0: Moin liebe Freunde von Finfo. Es ist Freitag, der 14. Januar. Du hast deine Arbeitswoche hoffentlich schon überstanden oder musst nicht zu hart noch arbeiten. Ich bin Benjamin, ich bin der Podcast Host von Finfo, deinem täglichen Aktien- und Finanzpodcast und Dieser ganze Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, deinem günstigen Broker für Aktien, für ETFs und auch mittlerweile für Kryptowährungen. Jetzt lass uns direkt mal mit den Themen durchstarten. Also ich habe erstmal Tesla, Just Eat, Adler Group, Karl Lauterbach und zu guter Letzt TSMC. Natürlich starte ich mit Tesla, weil das wahrscheinlich die Aktie ist, die dich am meisten interessiert und die Tesla Aktie war gestern 4% im Minus und es hat mit dem Cybertruck zu tun. Denn auf der Tesla Webseite, da stand eigentlich früher immer, dass die Produktion vom Cybertruck in 2022 beginnen soll und das steht da jetzt nicht mehr, sondern es steht ja nur noch, ja konfigurier dir deinen Cybertruck so wie du das möchtest. Analysten sehen das so als Hinweis darauf, dass der Cybertruck nicht mehr in 2022 produziert wird, sondern dass er einfach nach 2023 vielleicht verschoben wurde. Und der Cybertruck ist ein sehr wichtiges Fahrzeug für Tesla, man muss es einfach sagen, weil bisher aktuell von Rivian eben der r 1 auf dem Markt ist oder R1T glaube ich heißt der und von Ford kommt auch bald noch ein Pickup, also das bedeutet einfach, die Wettbewerber haben schon Fahrzeuge auf dem Markt, Tesla muss jetzt eigentlich liefern und wenn die jetzt so ein bisschen auf sich warten lassen, dann haben die Wettbewerber Chance Marktanteile abzugreifen beziehungsweise vielleicht sogar am Ende den Markt komplett zu dominieren. Ein sehr krasses Zeichen ist dafür aber, wie oft der Cybertruck schon reserviert wurde, nämlich 1,3 Millionen Mal und die Reservierung kostet auch Geld, also das ist nicht einfach irgendwie eine Webseite und dann füllt man da einfach seine E-Mail rein und dann zack ist man fertig, sondern man muss 100 Dollar nochmal im Voraus bezahlen, das bedeutet also Tesla hat jetzt Zugriff auf 130 Millionen US-Dollar an Reservierungsgebühren. Ja, ein zinsloser Kredit muss man einfach sagen, bei der Bank kostet das Geld auf jeden Fall mehr, auch über Anleihen, das hat Tesla alles richtig gemacht und beim Model 3 haben sie es genauso gemacht, also ich finde das immer sehr cool, Tesla hat keine Kunden, Tesla hat auch keine Aktionäre, sondern Tesla hat Fans und das ist glaube ich ein sehr starkes Zeichen für ein Unternehmen, das, es gibt wenige Unternehmen auf der Welt, die in der Lage sind so etwas zu machen, Vielleicht könnte es noch Apple, vielleicht auch noch so so ein Unternehmen wie Peloton, also die sind, sagt man immer so Marketing, vergleichbar stark wie Tesla, aber ich denke ansonsten die wenigsten Unternehmen äh, Unternehmen hätten halt so eine treue Kundschaft, dass die bereit wären aus Produktliebe Geld im Voraus zu bezahlen, obwohl das Produkt vielleicht niemals auf den Markt kommen wird oder es sehr lange auf sich warten lässt. Kommen wir als nächstes mal zu Just Eat Takeaway. Die Aktie war gestern 9% im Plus, Und wer sich ein bisschen mit der Geschichte von Just Eat Takeaway auskennt, der weiß, dass Grubhub zu denen gehört. Grubhub ist in den USA der drittgrößte Essenslieferdienst und Grubhub lief in den letzten Jahren nicht so gut. Also Grubhub war mal eine wirklich große Nummer. Die hat mal 25% Marktanteil in 2019 und dann kam im Prinzip DoorDash. Mittlerweile ist DoorDash einfach der mit Abstand größte Essenslieferdienst in den USA. Vor allem in den USA läuft das überwiegend so, dass diese Plattformen sogar dafür sorgen, dass es einen eigenen Fahrer gibt, der das Essen besorgt. Also ich fand, oder es ist in Deutschland noch teilweise recht dominant, dass das Restaurant selbst ausliefert und dann einfach nur vermittelt wird über die Online-Plattform. In den USA ist das aber schon deutlich geläufiger, dass zum Beispiel bei Uber Eats dann ein Uber-Fahrer wirklich zu dem Restaurant fährt, das Essen abholt und dann auch nach Hause bringt, also statt Passagieren einfach Essen rumfährt. Naja und Grubhub war mal bei 25% Marktanteil, Just Eat hat die für 7 Milliarden Dollar in 2020 gekauft, also auch würde ich sagen zu einem ziemlich schlechten Zeitpunkt, nämlich dann als die Pandemie war und als Grubhub einfach eine beliebte Aktie wurde und jetzt haben sie nur noch 15% Marktanteil, nachdem DoorDash einfach so extrem geworden ist. Der CEO sagte eigentlich noch vor ein paar Monaten, nämlich im November, wir wollen Grubhub nicht verkaufen, sondern wir suchen nach einem strategischen Partner, jetzt laut einem Bloomberg-Bericht über einen Insider, könnte das wohl sich geändert haben. Jetzt ist Just Eat wohl im Verkaufsmodus von Grubhub. Ich bin gespannt, was sie für Grubhub noch bekommen. Ähm, Wenn man jetzt mal DoorDash sieht, also die DoorDash-Bewertung ist bei 45 Milliarden US-Dollar. Die haben auch einen Marktanteil von so über 50 Prozent, also so zwischen 55 bis 60 Prozent Marktanteil. Grubhub wäre jetzt nur ein Viertel davon, aber ich glaube nicht, dass man ein Viertel der Bewertung bekommt. Also ich denke, Grubhub wird für deutlich weniger über den Tisch gehen und ich denke, Just Eat wird sogar damit ordentlich Geld verloren haben. Aber die Aktionäre hat es gefreut, weil Grubhub ist einfach nicht das geworden, was sich die Aktionäre oder bzw. der CEO erhofft hatten. Die Adler Group aus Deutschland, die ist 5% im Plus und zwar, weil die haben wieder ein paar Wohnungen verkauft. Und insgesamt, dieser Podcast ist auch ein ziemlich positiver Podcast. Einige Aktien sind im Plus, nur Tesla irgendwie nicht. Und wer die Geschichte von der Adler Group noch nicht so genau weiß, Adler Group ist einer der größten Immobilieninvestoren in Deutschland, also so wie Vonovia, Deutsche Wohnen, LEG Immobilien, die haben sehr viele Wohneinheiten in Deutschland, vermieten das. Und die hatten jetzt in den letzten Monaten ein paar Probleme, nämlich Shortseller sind auf die Adler Group gegangen. Zum Beispiel auch Fraser Paring, der als Wirecard Shortseller, so als der wichtigste Wirecard Shortseller bekannt ist. Und der hat. Adler Group Betrug vorgeworfen, Betrug und Täuschung und die Adler Group Aktie ist um 30% abgestürzt. Also die haben wirklich ein ernsthaftes Problem, weil sie auch insgesamt so hoch verschuldet sind. Naja, die News ist, Adler Group hat wieder 15.000 Immobilien verkaufen können und zwar an den Finanzinvestor KKR, den kennt man vielleicht so, das ist so ein großer Private Equity Investor, also die versuchen in der Regel etwas zu kaufen, ist dann (lacht) ein bisschen hübscher zu gestalten, also quasi so ein Problemunternehmen, räumen dann ordentlich in dem Unternehmen auf, versuchen das Unternehmen ein bisschen profitabler zu machen, verkaufen es dann mit deutlichem Gewinn und das versuchen sie jetzt einfach bei diesen 15.000 Wohnungen von Adler Group. Die Wohnungen oder die Immobilien, also es sind auch Gewerbeeinheiten ja dabei, die liegen überwiegend im Osten, also zum Beispiel in Sachsen, wie ich es bin jetzt auch. Äh, zum Beispiel in Chemnitz hat auch Adler Group viele Immobilien. Und das kauft jetzt KKR auf, mit der Hoffnung, es für deutlich mehr zu verkaufen. Adler Group hat auch bereits in der Vergangenheit einige Immobilien verkauft. Also sie hatten 70.000 Immobilieneinheiten. Davon haben sie bereits so ungefähr 15.000 an LEG verkauft. Jetzt haben sie nochmal 15.000 verkauft und nochmal weitere 12.000 sind in Planung. Also Adler Group arbeitet jetzt aktiv daran, die Verschuldung zu senken. Es bleibt spannend und ich kann mir aber auch tatsächlich vorstellen, weil jetzt auch diese recht schnellen Wohnungsverkäufe von Adler kommen, dass da vielleicht irgendwo etwas dahinter ist, dass die Adler-Bilanz nicht ganz das ausweist, was man jetzt so vermutet. Aber ja, ich möchte jetzt hier auch nicht spekulieren darüber. Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass sie ihre Immobilien zu einem guten Wert verkauft bekommen. Man muss aber sagen jetzt, also Adler hat... 600 Millionen Euro bekommen für 15.000 Wohnungen etwa, macht nur 40.000 Euro pro Immobilie. Also das ist wirklich sehr wenig. Und ja, man, man merkt es einfach, Adler ist nicht in die Toplagen investiert, Adler ist nicht in die Topstädte investiert. Wer lieber auf Sicherheit setzt, da würde ich sagen, mit der Vonovia ist man besser beraten. Kommen wir mal zu unserem neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Die Aktie ist 10% im Plus, nee Spaß, Karl Lauterbach kann man leider nicht investieren, auch wenn der wahrscheinlich von seinen Umfragewerten steil nach oben gegangen ist, hoffentlich mal. Und der wirbt jetzt aktiv für eine Impfpflicht, also der hat gesagt, ey, wir müssen diese Pandemie irgendwie stoppen und am besten können wir das, indem die ganze Bevölkerung geimpft ist. Also das ist eigentlich, was er basically die letzten zwei Jahre auch immer gesagt hat, nur da war er halt noch nicht Gesundheitsminister. Ich finde es an sich cool, dass er Gesundheitsminister ist, ähm, ist halt so ein bisschen persönlich meine Meinung, ich finde ist ein lustiger Dude, äh, kann man sich gerne mal bei der Heute-Show einfach angucken, was er da so alles gesagt hat und äh, da ist er eigentlich sehr lustig und authentisch. Naja und der Grund dafür, dass er das auch sagt, war jetzt äh, heute 81.000 Infizierte, Neuinfizierte in Deutschland, ähm, das ist eine krasse Anzahl, also wir haben eine deutlich steigende Inzidenz. Und die Omikron-Variante, die verbreitet sich einfach noch schneller und die ist zwar nicht so gefährlich, aber man muss immer vorsichtig sein, was halt für neue Varianten auf dem Vormarsch sind. Und deshalb äh, könnte es eventuell sein, dass wir in Deutschland eine Impfpflicht bekommen. Das könnte natürlich jetzt auch ein Zeichen für weitere europäische Länder sein, wenn es zum Beispiel in Deutschland eine Impfpflicht gibt, wenn Deutschland als bevölkerungsreichstes Land der EU eine Impfpflicht hat dass eventuell auch andere Länder eine Impfpflicht beschließen. Und ja, für Biotech, Novavax und alle anderen Impfstoffunternehmen Moderna könnte das ganz interessant sein, weil das bedeutet einfach mehr Umsatz und eventuell auch dann natürlich Boosterumsätze. So, zu guter Letzt kommen wir bei TSMC an. Die sind um 8% gestern gestiegen, und zwar weil die Quartalszahlen hatten und die Quartalszahlen waren einfach nur heftig. Erstmal Umsatz um 32% gesteigert, beziehungsweise 18,5% auf das gesamte Jahr letztes Jahr gesehen. Alles in äh, New Taiwan Dollar gesehen, also in US-Dollar sieht das nochmal ein bisschen anders aus, weil die New Taiwan Dollar im Verhältnis zum US-Dollar etwas geschwankt sind. Auch was sehr interessant ist, TSMC hat jetzt verkündet, sie wollen deutlich mehr in neue Kapazitäten investieren, also mehr Chips fertigen zu können, weil einfach die Nachfrage nicht weniger wird. Also so ein Unternehmen wie TSMC möchte man gerne sein, also wo man so viele Probleme hat, allein schon die Aufträge, die man hat, zu bedienen und man merkt, es werden immer mehr Aufträge und es werden immer und immer mehr Aufträge. Ich hatte ja zum Beispiel gestern bereits darüber berichtet, Sony produziert jetzt wieder PlayStation 4, weil sie darauf hoffen, dass Leute keine PlayStation 4 mehr, äh, 5 mehr kaufen, sondern die PlayStation 4 stattdessen nehmen. Und ja, also ich glaube auch, viele andere Unternehmen, also zum Beispiel Apple, die haben ja auch umdisponiert. Also die haben Chips genommen, die eigentlich ins iPad kommen sollten und haben gesagt, wir fahren unsere iPad-Produktion runter, damit wir mehr iPhones produzieren können. Ähm, Ja, danke übrigens an Apple. Ich habe jetzt auch ein neues iPhone wieder. Es ist einfach heftig. Und was ich besonders interessant fand, war jetzt auch Wer investiert jetzt in die ganzen Chipproduktionskapazitäten und 60 der Investments werden nur von drei Unternehmen auf der Welt getätigt, nämlich TSMC, Samsung, die die Nummer 2 so für Chipfertigung, also für fremde Chipfertigung sind, und Intel. Also diese drei Unternehmen, die dominieren einfach komplett die Chipproduktion und die Investments darin. Die Profiteure davon sind dann Unternehmen wie ASML, die zum Beispiel Lithografiemaschinen produzieren, also wenn man sich dafür interessiert, dann kann man sich gerne auch mal die Anlagenhersteller oder so ansehen oder eventuell auch die Softwareunternehmen, die das ganze Design ermöglichen. Da bin ich beispielsweise bei Ansys investiert, aber es gibt auch so Unternehmen wie Cadence Design. Ich möchte aber auch nochmal eine ganz kleine Warnung geben, nämlich die Chipindustrie ist nicht immer ein entspanntes Investment gewesen. Gerade in der Vergangenheit gab es den sogenannten Bullwhip-Effekt. Also das ist einfach, wenn sich quasi die Nachfrage oder auch das Angebot hochschaukelt und das dann plötzlich ganz hinten in der Lieferkette ankommt. Also gerade Unternehmen wie TSMC, wie Intel, die sind eher hinten in der Lieferkette und andere Unternehmen wie VW, wie Apple, die sind recht weit vorne in der Lieferkette, also die sind näher am Kunden dran aus der Sicht gesehen. Und deshalb kann es eben passieren, dass in manchen Finanzkrisen oder so gerade die Chipwerte am meisten verlieren. Und da gibt es auch ein sehr schönes Zitat zu, nämlich von Andy Grove, das war mal der Intel-CEO, der sagte... Only the paranoid Survive, also das ist glaube ich sogar ein Buch von ihm. Es geht darum, dass genau die überleben, die auch so ein bisschen Panik haben, die einfach Dauerpanik schieben und sich auf so eine Krise vorbereiten. Und das war auch bei Infineon damals bei uns ein prägender Spruch. Also wir haben auch so ein bisschen nach, diesem, ja, nach dieser Mentalität gelebt, dass wir nicht einfach immer quasi gemerkt haben, ah okay, der Chipmarkt läuft super, wir gehen jetzt all in mit allen Investments, sondern wir haben auch da ein bisschen abgewägt, okay, ist das jetzt nachhaltig, wie viel können wir investieren und deswegen so entsteht auch ein bisschen diese Chipkrise aus der Zurückhaltung der Chipindustrie in neue Investments, ähm, weil zu viel Euphorie bei den Chipherstellern, das kann auch sehr schnell wieder umschlagen. So, noch eine ganz schnelle News zum Ende. EY hat jetzt einen Bericht rausgegeben über Startup-Finanzrunden in Deutschland. Und da kam raus, 2021 sind 17,4 Milliarden Euro in Startups geflossen. Das ist dreimal mehr als 2020. Die Gewinner waren vor allem Finanzunternehmen, E-Commerce und Software. Und vielleicht weißt du es ja, Finfo ist auch ein Finanzunternehmen. Vielleicht hast du auch eine Milliarde zu locker. Wir würden sie gerne nehmen, wir können die sicherlich sehr gut investieren und ansonsten wünsche ich dir natürlich noch ein schönes Wochenende, wir hören uns am Montag wieder und wenn du mir eine Freude machen willst, folg dem Podcast, bewerte uns, ansonsten mach's gut, ciao.